0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Risen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, de plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine en sous-jacent d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Dans ce podcast… La violence conjugale post-séparation Dans une relation conjugale violente, on présume souvent que la solution pour s'en sortir et mettre fin à la violence est la rupture. Malheureusement, dans plusieurs cas, ce n'est pas suffisant pour y mettre un terme. L'annonce de la rupture en soi est suffisante pour provoquer une escalade de violence. Trop souvent, la violence conjugale évolue en violence post-séparation, et continue d'engendrer de lourdes conséquences aux victimes ainsi qu'à leurs enfants. Selon une enquête menée en 1999 par le Centre canadien de la statistique juridique, 40% des femmes et 32% des hommes dont le mariage ou l'union libre a été violent disent que la violence a eu lieu après la séparation. La violence conjugale post-rupture prend différentes formes et poursuit différents buts tout aussi dévastateurs les uns que les autres. Elle peut même débuter au moment de la séparation. Dans cet épisode, nous ferons la lumière sur ces multiples violences utilisées par les ex-partenaires afin de sensibiliser tous ceux qui écouteront ce podcast. Mais qu'est-ce que la violence La violence est un acte que l'auteur accomplit en adoptant une attitude pour se faire entendre de l'autre, le dominer et lui faire faire des choses contre son gré. Il s'agit bien d'un moyen pour son auteur d'atteindre son objectif. La violence n'est donc ni une humeur, ni un caractère, ni un sentiment, mais un comportement. Dans son livre « Dis maman, raconte-moi mon histoire », Nathalie met en évidence cinq types de violences conjugales en contexte post-séparation. Commençons par la violence psychologique. Et citons Marie-France Irigoyen, psychiatre et psychothérapeute, autrice de nombreux ouvrages sur la thématique des violences psychologiques, et qui nous dit la violence psychologique est constituée de paroles ou de gestes qui ont pour but de déstabiliser ou de blesser l'autre, mais aussi de le soumettre, de le contrôler, de façon à garder une position de supériorité. On dit souvent que la violence psychologique précède la violence physique. Elle prend la forme d'insultes, de dénigrement, d'humiliation, de pression, de chantage et de contrôle. Elle a comme répercussion sur la victime une perte de confiance, d'estime de soi et d'identité la victime vit dans la peur d'y laisser sa vie. En contexte post-séparation, l'ex-conjoint toxique pourrait user des comportements suivants. Imputer le poids de la séparation sur la victime pour la culpabiliser, profaner des insultes et ou dénigrer la victime, se montrer sous son meilleur jour pour convaincre la victime de se remettre ensemble, menacer d'agresser la victime ou même de se porter atteinte à lui-même, ce qu'on appelle plus communément un chantage affectif. Utiliser les enfants comme levier pour faire du chantage, menace de demander la garde, de les abandonner, de disparaître avec eux, etc. Manipuler les enfants en dénigrant ou en accusant faussement l'autre parent auprès d'eux. Manipuler les proches de la victime dans le but de les lui mettre à dos et de l'isoler. Surveiller la victime dans ses allées et venues habituelles. Questionner l'entourage de la victime pour recueillir des informations à son sujet. Contacter excessivement la victime sans motif valable, harcèlement refuser de communiquer des informations en lien avec ses enfants, allonger le temps lors des échanges pour rester auprès de la victime, etc., etc., la liste pouvant s'allonger au gré des situations. Le second type de violence que nous allons évoquer dans ce podcast, c'est la violence physique. Pour la définir, citons le Conseil de l'Europe qui dit sur son site « La violence physique est un acte avec pour intention ou conséquence la douleur, et ou une blessure physique. Elle inclut les actes suivants. Battre, brûler, porter des coups de pied, donner des coups de poing, mordre, mutiler ou tuer, utiliser des objets ou des armes. En contexte post-séparation, selon une enquête menée en 1999 par le Centre canadien de la statistique juridique, on relève que, parmi les personnes agressées après une séparation, 40% des femmes et 20% des hommes ont déclaré avoir été battus. 34% des femmes ont subi une tentative d'étranglement. Et 27% des femmes et 19% des hommes ont dit que leur ex-conjoint ou ex-conjointe a utilisé ou menacé d'utiliser une arme à feu ou un couteau contre eux. Un troisième type de violence, souvent sous-estimé ou mal évalué, est la violence économique. En contexte post-séparation, ce type de violence est une porte de contrôle sur la victime, de façon à la mettre volontairement dans une situation de précarité. Il est question de voler, de briser du matériel dispendieux, de frauder, de taxer une personne, de prendre sa carte de crédit sans son accord, etc. Voici quelques exemples en contexte post-rupture de comportements que pourrait avoir l'ex-partenaire. Refuser de verser la pension alimentaire sans motif valable, cesser de travailler pour éviter de vous verser la pension, refuser de payer pour les biens communs, cacher des revenus, vider votre compte conjoint, utiliser vos données financières à ses fins, intenter des procédures légales non fondées pour alourdir la facture des frais d'avocat de la victime, etc., etc., la liste étant aussi longue que la créativité des personnes toxiques faisant usage de cette violence sur leurs victimes. Passons à une violence sournoise, et qui fait souvent polémique dans les médias par rapport au curseur du consentement, ici nommé « la violence sexuelle ». Dans son livre, Nathalie dit « La violence sexuelle est une dominance principalement masculine. Elle va plonger la victime dans un état d'hébétude et de soumission qui la touche dans son intimité la plus profonde. Elle va enfermer et isoler encore plus la victime. En contexte post-séparation, l'ex-partenaire toxique pourrait agir de ces façons. Poser des questions intrusives sur la vie sexuelle de la victime, insister ou imposer d'avoir des relations sexuelles avec la victime s'introduire dans le domicile de la victime pour l'agresser sexuellement. Et là aussi, on pourrait rallonger la liste au gré des histoires de chacune et de chacun. Et finalement, la violence verbale, que Nathalie cite en ces termes dans « Dis maman, raconte-moi mon histoire ». Quand les mots frappent ou blessent, ils en deviennent assassins. Il y a alors violence verbale. Une violence qui ne laisse aucune trace visible, mais qui laisse des bleus à l'âme. La violence verbale peut prendre les formes suivantes dans tous les contextes. Crier, hausser le ton, blasphémer, couper la parole, insulter, imposer, menacer, entretenir le flou, etc. etc. Peu importe sa forme, il ne faut jamais banaliser la violence, qu'elle soit psychologique, économique, physique, sexuelle ou verbale. Si vous ou l'un de vos proches se trouve dans une situation décrite plus haut, Nathalie vous propose quelques stratégies ayant pour but de vous protéger. Si vous avez des enfants qui vous lient à votre ex-partenaire, lors d'échanges de garde, faites-le à l'extérieur ou dans un lieu public. Préparez tout à l'avance pour limiter l'interaction au minimum. Communiquez par courriel plutôt que par téléphone ou en personne. Si vous craignez pour votre sécurité et ou celle de vos enfants, Répertorier les faits permettant de fonder et d'appuyer une plainte consistante à la police. Menace, violence physique, violence sexuelle, déni en ce qui touche à la fin de la relation, consommation, gestes violents, etc. Porter plainte à la police. La plupart des victimes de violences conjugales ne se tournent pas vers la police pour obtenir de l'aide. Toutefois, selon l'étude du Centre canadien de la statistique juridique, la majorité des hommes et des femmes qui ont eu des contacts avec la police à la suite d'incidents violents durant une relation conjugale antérieure, 67% et 56%, se sont dissatisfaits des mesures prises par la police. De plus, l'étude affirme que « les proportions de femmes et d'hommes qui estiment que la violence a cessé après l'intervention de la police sont fortes, 44% et 50% respectivement. » Des statistiques très encourageantes, qui donnent foi aux autorités. N'hésitez pas à vous tourner vers eux. Votre situation est valable. Regardez la possibilité avec votre avocat d'inclure ces arrangements spécifiques dans le jugement. Le montant des pensions alimentaires à verser. Toutes les modalités en ce qui a trait à la garde des enfants. Le contact garanti avec l'enfant pendant une période de vacances prolongée chez l'ex-partenaire. Le partage des responsabilités. Les informations requises lors de la garde par l'ex-partenaire. Toute information valide à vos yeux. Et là, soyez créatif, sans excès, mais aussi sans port de proposition correspondant à votre situation propre. Si vous êtes seul, prenez contact avec un proche et regardez la possibilité de cohabiter pour votre sécurité et ou celle de vos enfants. Entrez en contact avec un centre d'aide aux victimes de violences conjugales près de chez vous. Ils pourront vous soutenir et mettront à votre disposition les meilleures ressources pour vous aider. Si vous soupçonnez qu'un de vos proches est victime de violences conjugales post-séparation, ne fermez pas les yeux en disant que ce ne sont pas vos affaires. Le sujet est délicat et certes difficile à aborder. Il est probable que votre proche s'isole. Soyez présent pour lui. Vous devrez, tôt ou tard, lui dévoiler vos préoccupations à son égard. Créez un climat de confiance, sans jugement, pour maximiser les chances qu'elle ou il s'ouvre. Parlez au « jeu. Je m'inquiète pour toi. J'ai remarqué que ». Vous pouvez également contacter un centre d'aide aux victimes de violences conjugales pour savoir comment aider votre proche, ou encore le centre de relations d'aide aux victimes de relations toxiques à Genève, que pilote Nathalie. Des chiffres qui font peur. Entre 2009 et 2016, la police a enregistré en Suisse une moyenne annuelle de 50 victimes d'homicide ou de tentatives d'homicide dans les couples. Chaque année, une quinzaine de personnes ont été victimes des violences infligées par leur ex-partenaire. Parmi elles, 24% n'ont pas survécu. Des analyses spéciales antérieures portant sur les homicides dans le couple attestent que, dans 25% des cas, les victimes ou les coupables présumés étaient en cours de séparation et que 17% d'entre eux étaient déjà séparés. Nathalie insiste sur le fait qu'il ne faut pas attendre que la violence conjugale augmente et prenne l'ascenseur pour agir. Éduquons-nous et apprenons à reconnaître la violence conjugale, pour nous, et pour nos pères. Être informé et sensible à la cause permettra un meilleur levier d'intervention, un meilleur pouvoir d'action sociale. Car personne n'est à l'abri de ces relations toxiques.